0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, dentro de poucos dias será Natal e celebraremos com muita alegria aquele menino que é o desejado das nações. Este menino que veremos em volta em palhas é o Deus que se fez homem por amor de nós, e exatamente por este motivo, Ele é o nosso consolo, nossa esperança e a nossa alegria. A força de Deus reside na força de um, de, do amor de um menino, envolto em palhas, num presépio. E isso não é história, não é fábula e não é conto. Este consolo e esta esperança são verdadeiros e são um alento para as nossas almas e são um poço de esperança em meio às confusões que estamos vivendo. Deus sabe que não minto, Deus sabe dos desejos mais sinceros do meu coração ao dizer que eu, mas também todos os padres do IBP, amamos profundamente o Santo Padre e temos respeito com todo o ardor de um filho em relação ao seu pai. Os maliciosos ouvirão esse sermão e dirão que eu estou sendo um separador, causando divisões, criticando aquilo que no fim das contas é incriticável. Mas sinceramente, nós já não ligamos para essas críticas que são feitas por pessoas que não sabem o que dizem, que desconhecem a teologia e a moral católica. Nós estamos fartos de sermos acusados de divisores, de quebrar a unidade e a comunhão da igreja por pessoas que agem de maneira muito mais passional do que racional ou pior ainda, pessoas ideólogas que detestam tudo o que diz respeito à Santa Igreja, mas amam uma ideia de igreja que inventaram. Podem criticar, critiquem, podem nos chamar do que quiserem, sinceramente, já não ligamos mais. Mas, não, meus amigos, eu não estou desrespeitando o Santo Padre, não estou dividindo ninguém, mas estou desabafando. Não podemos mais nos calar, e é nosso dever como pastores lembrar a vós, nosso rebanho que tanto amamos, que nós não estamos desobedecendo ninguém ao dizer que nunca, jamais abriremos mão da Missa Tridentina e dos demais sacramentos celebrados segundo o ritual tradicional. Ontem, o Santo Padre resolveu decidir que os sacramentos não poderão mais ser administrados segundo o ritual tradicional, a não ser a Eucaristia. As crismas e as ordenações devem ser segundo as reformas litúrgicas de Paulo VI, mas, guardando todo o respeito que devemos ao Santo Padre, é nosso dever dizer que esta ordem não é justa, e que a perseguição que a Missa Tridentina e tudo o que diz respeito à tradição está sofrendo neste momento, é uma perseguição à própria natureza da tradição católica. E sim, este desejo de impedir a Missa Tradicional e os demais sacramentos é um desejo que infelizmente vem do Santo Padre e ele mesmo disse e deixou bem claro mas nós não podemos atacar, acatar tudo isso não porque nos recusamos a obedecer mas simplesmente porque essas ordens são nocivas para a igreja que é por natureza tradicional por isso é momento meus amigos de lembrarmos os motivos pelos quais escolhemos a missa tridentina. E os motivos pelos quais não abriremos mãos dessa escolha. Isto é fundamental para o tempo que começa a partir de agora. Em primeiro lugar, nós escolhemos a missa tridentina pela beleza que ela manifesta. E a beleza é a manifestação da perfeição da ordem. Quanto mais as coisas estiverem ordenadas, mais... Elas são belas. E na Missa Tridentina, que foi formulada ao longo dos séculos, tudo está muitíssimo bem ordenado. Nada está fora do seu lugar e não há espaço para que nada seja feio. A perfeição do canto gregoriano, a beleza dos altares, os paramentos, o latim, a posição do sacerdote, os gestos, as palavras tudo está perfeitamente ordenado, segundo a fé da igreja o que não é o caso na missa nova ela é feia não só porque os padres e sobretudo os bispos normalmente a celebram muito mal não respeitando eles mesmos os ritos que celebram mas também porque muitos gestos e sinais estão vazios de significado a começar pela posição do sacerdote voltado para os fiéis, a terrível comunhão na mão, e a babélica língua vernacular. Mas a nossa ligação com a missa tridentina não é uma questão meramente estética, e existem princípios teológicos e litúrgicos que nos fazem preferir assistir exclusivamente à missa tradicional. E em primeiro lugar, a missa nova, por quê? Porque a Missa Nova manifesta uma diminuição da certeza da presença de Nosso Senhor na Eucaristia. Não esqueçamos da escandalosa definição de Missa promulgada pelo Papa Paulo VI na primeira edição do Missal de 1969. E digo escandalosa sim, pois o Papa se viu obrigado a mudar o que ele mesmo tinha escrito. Mas infelizmente, a Missa não foi mudada... E o rito da Missa Nova segue exatamente o espírito da definição de Missa que o Papa Paulo VI deu. A Missa é o memorial da ceia do Senhor. Não, não e não. A Missa não é o um memorial da ceia do Senhor. Ela é a atualização do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a presença de Nosso Senhor é uma presença verdadeiramente real. Jesus está realmente presente de corpo, sangue, alma e divindade. E a missa nova não manifesta isso de maneira clara. Ao ser inventada, pois de fato ela foi inventada e não transmitida e recebida, a missa se permitiu retirar as genoflexões, deu possibilidade de se receber Jesus na mão, e encheu as celebrações com elementos que diminuem a manifestação clara de que Nosso Senhor está, de fato, presente na Santíssima Eucaristia. Em segundo lugar, a Missa Nova também diminuiu, para não dizer que apagou por completo, a certeza de que a Missa é um sacrifício, ou melhor, a renovação do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O lado sacrificial ficou completamente esquecido. E isso se percebe quando se nota que o padre, por exemplo, não está de frente para o altar. Ainda que haja uma mesa entre o padre e o povo, as rúbricas se preocupam em dizer que o padre deve estar de frente para o povo. Isso se percebe quando se nota a espantosa retirada do rito do ofertório sim meus amigos, a missa nova retirou o ofertório e colocou no lugar a preparação das oferendas se retirou a manifestação tão clara de que a missa é um sacrifício e não uma ceia o desaparecimento da mesa de comunhão procurem desapareceu, sumiu das igrejas os gestos e as posições do celebrante o desaparecimento de sinais e paramentos que manifestam a união do sacerdote com o sacrifício de Nosso Senhor, tudo isso gerou a diminuição da ideia de que a missa seja não o memorial da ceia, mas a renovação do sacrifício de Nosso Senhor. E a missa também colaborou para a destruição da beleza da ideia do sacerdócio católico. O Padre, segundo as definições do missal, já não é mais o sacerdote que oferece. Ele é o presidente da celebração. Que tristeza! O sacerdócio católico é o testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na quinta-feira santa, Nosso Senhor deixou os sacerdotes como que num ato de transbordamento do seu próprio coração... E a clareza e a beleza da natureza do sacerdócio desapareceu na missa reformada. O padre agora é o presidente da celebração. Que pobreza, que pobreza, porque o padre não é só isso, ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Cristo que oferece ao pai o filho num estado de vítima. O padre não é o animador da celebração o padre não é apenas o presidente da celebração, ele é o próprio Cristo no altar. E meus amigos, a missa nova fez desaparecer essas noções de sacrifício, de presença real e de sacerdote, ou ao menos diminuiu muitíssimo, e isso é terrível. Tem consequências para toda a igreja e é por isso que a pastoral vai tão mal, pois o padre já não se reconhece como sacerdote, o clero e o povo já não sabem mais o que é o sacrifício e a missa já não é mais a ação que nos liga ao sacrifício de nosso Senhor e podem dizer, basta celebrar bem segundo as rúbricas, basta fazer aquilo que o missal diz, basta fazer aquilo que é sempre conforme a tradição, e repetir isso na missa nova. e digo: tentem, tentem receber nosso Senhor de joelhos e na boca, tentem pedir ao Padre que celebre a missa em latim, tentem pedir ao Padre que celebre nas paróquias a missa versus Deus, voltado para o Senhor e não para os fiéis, Tentem pedir e ouçam a resposta que virá Quantos de nós só escolhemos a lista Tridentina Porque esse direito fundamental de todos os católicos Era negado em nossas paróquias Quantos ridicularizados Porque se colocavam de joelhos para receber Nosso Senhor E o Padre passava reto Envergonhando e deixando a pessoa sozinha de joelhos E isso é um direito fundamental de cada católico E eu digo, tentem fazer isso nas paróquias Tentem ousar pedir para um padre hoje Voltar a celebrar a missa De frente para o Senhor Como propôs o próprio cardeal Sara Em alguns adventos atrás Dizendo a partir de hoje Eu incentivo aos padres do mundo inteiro Voltem a rezar a missa para o oriente Uma semana depois Um decreto dizendo que esse conceito cardeal Não valia de nada Tentem, tentem Tentem e verão a resposta E o que nós faremos? Simplesmente, meus amigos, nunca abandonaremos a tradição da igreja, simplesmente porque não existe igreja sem tradição, como não existe igreja sem magistério, como não existe igreja sem Sagrada Escritura. Os bispos não são os guardiões da tradição para destruir ou autorizar ou não a tradição, mas eles são os, os guardiões da tradição para, como diz São Paulo, Guardar as tradições que receberam Guardar, defender e difundir E é isso que o Santo Padre disse ontem Contrariando todos os papas que vieram antes dele Bento XVI, João Paulo II e o próprio Papa Paulo VI Disseram a missa tridentina nunca foi abrogada Ela tem direito a existir tudo culminou com o Papa Bento XVI quando ele disse por ela ser parte da tradição não merece autorização de um e de outro, mas é por ser católica, da tradição católica pode e deve ser celebrada em qualquer lugar, por qualquer padre por qualquer bispo, claro conforme a natureza das coisas, sem necessidade de autorização e ontem o Santo Padre, o Papa Francisco lembrava, a missa tridentina é só algo exclusivo de alguns fiéis ligados a essa forma ainda mas não deve ser difundida, não deve crescer. Não há como não lembrar a situação catastrófica dos anos 70 e 80, a guerra litúrgica desses anos que se repete, a paz litúrgica que é destruída, e agora sim, por esses tipos de atos, a verdadeira comunhão que existia entre os fiéis, vem sendo destruída,
1: não há como não lembrar os anos
0: 60, 70, 80 e não lembrar a figura de Dom Efébio e os seus conselhos que ele deixava. Algumas palavras dele mesmo que nos servirão de esperança, de alento, de força para esses tempos sombrios que vêm e virão. O que nos resta fazer? Pois bem, meus caríssimos irmãos, o que nos resta fazer se nós aprofundamos este grande mistério da missa eu penso, dizia Dom Lefebvre, poder dizer que nós devemos fazer como que uma cruzada, apoiada no santo sacrifício da missa, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, apoiado sobre essa rocha invencível e sobre esta fonte de graças que é o sacrifício da missa. Vocês estão aqui, dizia Dom Efebre, no dia dos seus 50 anos de sacerdócio, vocês estão aqui porque vocês amam o sacrifício da missa. Caríssimos, vocês estão aqui porque amam o sacrifício da missa. Os jovens seminaristas, dizia Dom Efebre, do seminário de Econe dos Estados Unidos, da Alemanha, por que, que eles vieram a esta missa? Vieram para estes seminários por causa da Santa Missa por causa da missa de sempre, que é fonte de graças, fonte do Espírito Santo, fonte da civilização cristã, é preciso fazer uma cruzada, uma cruzada precisamente apoiada sobre essa noção de sacrifício, a fim de recriar a cristandade, refazer uma cristandade tal qual a igreja deseja, como ela sempre fez, com os mesmos princípios, com o mesmo sacrifício da missa, com os mesmos sacramentos, com o mesmo catecismo, com a mesma interpretação da Sagrada Escritura. Nós devemos refazer esta cristandade. E são vocês, meus caríssimos irmãos, vocês que são o sal da terra, vocês que são a luz do mundo, vocês aos quais nosso Senhor Jesus Cristo se dirige dizendo... Não percam o fruto do meu sangue Não abandonem o meu calvário Não abandonem o meu sacrifício E a Virgem Maria Que está tão próxima da cruz Também ela vos diz Ela que tem o coração transpassado Cheio de sofrimentos e dores Da mesma maneira cheio de alegria De se unir ao sacrifício Do seu divino filho Ela também diz a cada um de vocês Sejam cristãos, sejam católicos não nos deixemos levar pelas ideias desse mundo... Por todas as correntes... Que estão neste mundo... E que nos levam para o pecado... Para o inferno... Se nós queremos ir ao céu... Nós devemos seguir nosso Senhor Jesus Cristo... Carregar a sua cruz... E seguir nosso Senhor Jesus Cristo... Imitá-lo na sua cruz... No seu sofrimento... No seu sacrifício... E por isso eu peço aos jovens... Aos jovens que estão aqui... Dizia Dom Lefebvre... Nesta sala de pedir aos padres que lhes expliquem as coisas tão belas da nossa religião, tão grandes, de maneira que eles venham escolher a sua vocação, e que em cada vocação eles possam escolher, que sejam eles sacerdotes, religiosos, religiosas, casados, que eles entendam e escolham a grandeza da vocação que assumem, cruzada de jovens que devem defender o verdadeiro ideal, cruzada também de famílias cristãs, famílias cristãs que sejam consagradas ao coração de Jesus e ao coração de Maria, que rezem em família, eu sei que muitos que aqui estão fazem, mas que haja de mais e mais quem o faça com fervor, que verdadeiramente Nosso Senhor reine nas famílias, Separem-se, eu vos suplico, dizia Dom Efério nesse sermão, de tudo aquilo que impede os filhos de vir ao mundo, não há coisa mais bela do que este dom de Deus, do que ter uma família numerosa, ter filhos numerosos, é a glória da igreja católica a família numerosa. Eu terminarei, diz ainda Dona Eferro, eu terminarei, meus queridos irmãos, por isso que eu vou chamar meu testamento. E é exatamente isso que hoje, nesses tempos difíceis, cada um de nós, sacerdotes, deseja dizer aos senhores deixarei o meu testamento. Testamento é uma grande palavra, mas é porque eu queria que ele fosse o eco do testamento de Nosso Senhor. Nove et eterno testamento. Nove et eterno testamento. É o Padre, o Sacerdote, que recita essas palavras na consagração do Preciosíssimo Sangue. I est calix sanguinis mei. Nove et eterno testamento. Este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento. O testamento que Jesus Cristo nos deu é o seu sacrifício, é a sua cruz. E foi isso o fermento de toda a civilização cristã e é isso que deve nos levar ao céu. Por isso eu também vos digo para a glória da Santíssima Trindade, para o amor de nosso Senhor Jesus Cristo pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor que vocês têm pela Igreja, pelo amor do Papa, pelo amor aos bispos, aos sacerdotes e a todos os fiéis, para a salvação do mundo, para a salvação das almas. Guardem o testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem a missa de sempre. E vocês verão a civilização cristã renascer. Civilização que não é deste mundo, mas uma civilização que nos leva à cidade católica. E essa cidade católica é a cidade católica do céu que ela prepara já nesta terra. A igreja não é feita para outra coisa. A cidade católica daqui de baixo não é feita para nada mais nada menos do que nos levar para a cidade católica do céu. E então, guardando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, guardando o seu sacrifício, guardando esta missa, missa que nos foi legada por nossos predecessores, missa que nos foi legada pelos, nossos, pelos apóstolos até os dias de hoje, e nos quais, daqui a alguns instantes... Eu mesmo vou pronunciar essas palavras sobre o cálice. Não posso dizer, senão, continuei, que nós possamos continuar a pronunciar essas palavras da consagração, exatamente como os nossos predecessores as pronunciaram. Como os papas, os bispos, os padres que, que nos precederam, como eles nos ensinaram. Guardemos a missa de sempre a fim de que Nosso Senhor Jesus Cristo reine e de que as almas sejam salvas pela intercessão de Nossa Boa Mãe do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.